0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and eighty-fifth episode, I will make you regret. Subjunctive sixteen. We continue to work substantive sentences with indicative, infinitive or subjunctive. In this episode, with the verbs of desire and will. We will find the same verb with two different meanings. And it will be the meaning that marks the indicative or subjunctive company in sentence two, that is, in the subordinate. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes, y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 285... Haré que lo lamentes. Subjuntivo 16. Continuamos trabajando oraciones sustantivas con indicativo, infinitivo o subjuntivo. En este episodio, con los verbos de deseo y voluntad, vamos a encontrar el mismo verbo con dos significados diferentes. Y será el significado el que marque eh, la compañía de indicativo o subjuntivo en la oración 2, o sea, en la subordinada. Episodio número 285. Haré que lo lamentes. Chicos, vamos a meternos en materia. ¡Venga! Bien, recordad, amigos, que dejamos a nuestra familia cenando su apetitosa quiche Y nosotros... Lo que vamos a hacer es poner algunos ejemplos más eh, de verbos con doble sentido en español. Para enlazar con el verbo con el que acabamos el episodio anterior, ¿recordáis? El verbo decidir. Recordemos esos dos sentidos de este verbo que es muy, muy usado eh, cotidianamente en español. El verbo decidir. D-E-C-I-D-I-R decidir, 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 decidir. ¿Mm? Bien, pues recordaremos que lo usábamos eh, para expresar que se toma una decisión en firme. ¿Mm? Y en ese caso lo usábamos con subjuntivo. O bien, para expresar que se tiene... Pues la idea o el propósito de hacer algo, en cuyo caso, lo usábamos con indicativo. Fijaos, si yo digo, he decidido que un viaje al Caribe es lo mejor para mi estrés. Hago esta frase con indicativo. He decidido que un viaje es indicativo, es lo mejor, porque es como decir, después de mucho pensarlo, Creo que ese viaje será lo mejor. O tengo la idea de que ese viaje es lo ideal para mí. O tengo el propósito de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Pero pero si yo digo, ¿Mm? he decidido que no hagamos el viaje al Caribe. No tenemos suficiente dinero ahorrado. Fijaos, ¿eh? Hago esta frase con subjuntivo. He decidido que no hagamos, subjuntivo, que no hagamos el viaje al Caribe. No tenemos suficiente dinero ahorrado. Y hago esta frase con subjuntivo porque aquí el verbo decidir se usa eh, con el sentido de haber tomado una firme decisión. Es decir, he tomado la decisión de que no hagamos el viaje. Es una decisión, digamos, definitiva, ¿no? Que influye en mí, en ti y en nuestro viaje, eh, anulándolo. Ya no se va a hacer, seguro. ¿Mm? O este otro ejemplo. Hijo, he decidido que estudies medicina. Fijaos, es la influencia del padre, su decisión autoritaria, eh, y hace que la segunda, que la frase 2. Eh, se haga con subjuntivo. Hijo, he decidido, ¿Mm? es, he tomado la decisión de que estudies, subjuntivo, de que estudies medicina. O al contrario, cuando el hijo dice, papá, mm, he decidido que medicina no me gusta. Creo que estudiaré biología. ¿Mm? Es, papá, creo, es decir, he llegado a la conclusión... De que... o oh, tengo la idea, me parece que medicina no me gusta. A ver, un par de ejemplos más. Eh, mira qué idea. He decidido que dos días semanales de gimnasio pueden ayudarme a ponerme en forma. Es decir, creo que eso será bueno para mí. He decidido que dos días semanales... De gimnasio pueden, indicativo, pueden ayudarme a ponerme en forma. O al contrario, hijo, he decidido que dejes de hacer pesas y de ir al gimnasio. Todo eso te quita tiempo para estudiar. Se acabó. Decisión en firme. ¿Mm? Hijo, he decidido que, subjuntivo, que dejes... ...que dejes de hacer pesas... ...y de ir al gimnasio... ...o... ...hemos decidido que nos compraremos... ...una casa en el campo... ...aunque... Uf, ...ya veremos si el banco... ...nos concede un préstamo... ...o en el otro caso... ...el ayuntamiento... ...ha decidido... ...que las bicicletas no circulen... ...por la Gran Vía... ...es una decisión... ...oficial a modo de orden, ¿no?, de imposición. Por lo tanto, no circulen, subjuntivo. Si fuera indicativo diría no circulan, ¿Mm? fijaos. El ayuntamiento ha decidido que las bicicletas no circulen por la gran vía. Bueno, lo veis, colegas, ¿no? Es un asunto lingüístico precioso. A mí me gusta mucho ¿eh? explicarlo porque realmente eh, estos verbos de doble significado, los tenemos que aprender a usar con indicativo o con subjuntivo según el sentido. No me digáis que no os gusta. ¿A que sí? ¿A que está bien? Bueno, estos son los tesoros de la lengua, ya sabéis. Mira, ahora mismo se me está ocurriendo un ejemplo más con decidir. Mirad, con indicativo y con el sentido de creer, pensar, llegar a la conclusión de que sería... Hemos decidido que vamos a cambiar el color de las paredes de casa. Estamos hartos del amarillo. <risa> o con subjuntivo en el sentido de influir, influir sobre algo o alguien, o bueno, o como deseo de imponer el sentimiento propio o la opinión propios. El sentimiento o la opinión propios. Pues co como si fuera una orden. ¿Vale? Eh, pues, por ejemplo, el presidente del gobierno ha decidido que los salarios mínimos se pongan a nivel europeo. ¿Vale? O se ha decidido, impersonal, ¿no? Se ha decidido que no entren más de 500 personas en el concierto. O, oh, hija, Hemos decidido que no vayas al concierto. No plantea las suficientes condiciones de seguridad. ¿Eh? Hemos decidido que no vayas al concierto. Eh, o el último, definitivamente, hijo, he decidido que cambies de trabajo. Te provoca un estrés insoportable y no tienes tiempo para estudiar vale Bueno, creo que ahora ha quedado bastante más clarito, ¿verdad que sí? Bien, pues recordemos que los verbos de doble sentido que estábamos repasando en el episodio anterior eran decir, decir, decidir, decidir, sentir, sentir o temer, temer. Son cuatro de los verbos de doble sentido que más fácilmente se entienden. Bueno, chicas, chicos, eh, son verbos de uso constante y común entre los nativos españoles. <coughs> Perdón. Bueno, añadimos ahora el verbo indicar. I-N-D-I-C-A-R. Indicar, indicar, bueno, este verbo eh, eh, en el sentido de dar indicaciones o de informar sería, por ejemplo, la guía nos indicó que esa iglesia era románica, con indicativo, era, ¿eh? La guía nos indicó que esa iglesia era románica, pero sin embargo, en el sentido de prescribir algo, eh, prescribir algo que no es voluntario, sino que es algo que, bueno, que hay que cumplir, que hay que obedecer, ¿no? Pues entonces sería, el policía nos indicó que no aparcásemos allí, subjuntivo, aparcásemos, del verbo aparcar. ¿eh? El policía nos indicó que no aparcásemos allí. Qué bien se entiende, ¿verdad?, con este ejemplo. Eh, bueno, también ahora se me ocurre, por ejemplo, poner los dos sentidos juntos para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, la guía turística indica que la catedral es del siglo XV. Eh, indica que la catedral es del siglo XV. Que entremos en silencio y que no hablemos ni bebamos en el interior. Fijaos en una misma frase los dos usos. Por un lado, eh, la guía nos indica, mmm, nos, nos informa de que la catedral es del siglo XV, pero también nos indica, pero con carácter eh, de, 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 en fin, de orden, suavemente hablando, ¿no? nos indica que entremos en silencio y que no hablemos ni bebamos en el interior de la catedral. ¿Lo veis? O... Mm, 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 eh, vale, este otro. La guía turística nos indica que vamos a visitar la catedral. Nos informa de ello, indicativo. Y nos ha indicado también, nos ha prescrito, nos ha dado la orden de que nos mantengamos juntos el grupo. Eso es una indicación que hay que cumplir, es una orden, ¿no?, en alguna medida. Y nos ha indicado también que nos mantengamos, subjuntivo, juntos el grupo. Bueno, vamos con el siguiente verbo de estas mismas características que también puede funcionar con doble significado, que es el verbo avisar, A V -E. S-A-R, avisar, avisar. Mirad, avisar en el sentido de que anuncias algo o, o notificas algo, pues va con indicativo. Por ejemplo, hijos, papá me ha avisado de que hablará con vosotros cuando vuelva del viaje. ¿Vale? Con indicativo. Y también añade, pero me ha avisado de que llegará tarde. Me ha informado. De que llegara tarde. Me ha notificado esto. Pero sabéis que, claro, avisar también funciona. <risa> con otro sentido. Fijaos qué diferente. Con el sentido de mm, amenazar. ¿Sí? De amenazar, ¿no? O de aconsejar algo. O, o advertir. Advertir de algo. Y entonces va con subjuntivo, fijaos. Eh, te aviso... De que no le cuentes esto a nadie. No le cuentes. Subjuntivo, ¿eh? Podría traer consecuencias terribles. ¿Veis? Te aviso de que no le cuentes esto a nadie. Podría traer consecuencias terribles. oh Oye, te aviso de que no te pases con mi novia o lo lamentarás. ¿Quedas avisado? <ríe> oh te aviso de que no des ningún otro escándalo de madrugada o llamaré a la policía, ¿vale? Te aviso de que no des otro escándalo. Eh, bien, lo mismo encontramos con el verbo, con el verbo saber, S-A-B-E-R, saber. Si usas saber en el sentido de conocer, lo vas a ver con el indicativo. Saber como conocer o como estar informado de algo tener noticia de algo ¿no? por ejemplo ¡qué sorpresa! no sabía que te habías casado ¿Mm? no tenía noticia de que te habías casado nadie me había informado de que te habías casado o sea, no sabía que te habías casado o también nadie sabe que estás en mi casa no te preocupes nadie sabe que estás en mi casa. No te preocupes. Pero sin embargo, si lo usamos en el sentido eh, de que algo nos gusta, normalmente con, con pronombre personal, entonces lo veremos con subjuntivo. Por ejemplo, Pepa, me sabe muy mal que Diego y tú os hayáis separado. ¿Mm? Pepa, me sabe muy mal que Diego y tú os hayáis separado. O ¿Oh? ¡Qué mal me sabe que no puedas asistir a mi boda! ¡Qué disgusto tengo! ¡Qué mal me sabe que no puedas asistir a mi boda! O bien, me supo fatal que Jorge no me saludara en la fiesta. ¿Mm? Me supo fatal que Jorge no me saludara en la fiesta. ¿De acuerdo? Y también el verbo hacer tiene, bueno, pues doble personalidad, es decir, dos sentidos diferentes. Hacer, ¿eh? H-A-C-E-R. Hacer. En ocasiones lo vamos a encontrar con el sentido, pues, de mmm, fingir algo, es decir, hacer comedia, ¿no? Disimular es un sentido que vendría a ser un como, como si, como si... ¿m? Por ejemplo, Miguel hizo que lo sabía todo, pero en realidad no tenía ni idea del asunto. Es decir, Miguel hizo como si lo supiera. Miguel hizo que lo sabía todo. Oh, sí, Lucía hace que no te ve pero estoy segura de que te ha visto al entrar. Hace que no te ve. Finge que no te ve. Simula que no te ve. ¿Mm? Pero también lo vamos a usar con subjuntivo cuando adopta el sentido, fijaos, ¿eh? de obligar a alguien a algo, forzarle, obligarle. Por ejemplo, el profesor hizo que esos alumnos no fueran de excursión como castigo. O sea, provocó que no fueran de excursión. Eh, forzó el hecho de que no fueran de excursión. O en la película, el loco hace que la mujer se arrodille para humillarla. ¿Mm? Lo mismo. Eh, se arrodille, subjuntivo. ¿eh? O no sé cómo pero Celia hace que discutamos cada vez que nos encontramos. Es que, es que somos incompatibles. No sé cómo, pero Celia hace, eh, provoca, ¿sí? que discutamos, subjuntivo, que discutamos cada vez que nos encontramos. Es que somos incompatibles. Y aquí está el ejemplo que ha dado título a nuestro a nuestro podcast de hoy que es me has hecho mucho daño sin motivo haré que te arrepientas mm, qué miedo, eh o haré que lo lamentes es decir te obligaré a lamentarlo vale también se podría usar en frases de venganza o cosas similares y también tenemos el verbo parecer el verbo p a r e -Z. CER. Parecer. Parecer. Que se nos muestra con dos significados de nuevo. Con indicativo significa creer o dar la impresión de... ¿Mm? Por ejemplo, no estoy de acuerdo. Me parece que ese no es el principal problema. El descenso de las ventas es el principal problema. ¿Ves? O... Parece que va a llover. Está muy nublado. Parece que va a llover. Eh, es decir, tiene el aspecto o la apariencia de que va a llover. Sin embargo, cuando el verbo parecer tiene el sentido de que algo te parece bien o te parece mal, ¿no? O, o de que consideras algo pues acertado o desacertado, ¿no? Entonces va con subjuntivo. Por ejemplo, ¿Te parece que vayamos a dar un paseo? Sería, ¿te va bien que vayamos a dar un paseo? ¿Te apetece que demos, subjuntivo, eh, que demos un paseo? O bien, este ejemplo que se me ocurre es muy rico. ¿Te parece que nos vayamos a comer a Segovia? Allá el cochinillo es delicioso. Y sí que lo es, sí que lo es. ¿Te parece que nos vayamos, subjuntivo, que nos vayamos a comer a Segovia? ¿O te parece que te ayude con la pintura del piso? ¿Vale? Sería... Eh, eh, ¿Te parece bien? ¿Consideras útil o acertado que te ayude? ¿Vale? Así que recordad, eh, amigas y amigos... Estos verbos de doble significado según vayan con indicativo o con subjuntivo. Así es que en la conversación del episodio pasado vimos los verbos decir, decidir, sentir y temer. Y ahora en este actual episodio eh, otros verbos que funcionan con esa misma mecánica del doble significado y que han sido avisar, indicar hacer, parecer y saber con todos los ejemplos que os he puesto. ¿Mm? En el próximo episodio completamos este fenómeno lingüístico con otra conversación de la misma familia, eh, los dos padres con la hija y en la que volveremos a encontrarnos con una serie de verbos eh, que significan una u otra cosa y que se acompañan de uno u otro modo verbal, ¿de acuerdo? Y al final de estos tres episodios lo vais a tener clarito, clarito, la cuestión del doble significado de los verbos. Ahora, para finalizar, os voy a leer una vez más y a velocidad normal, con más naturalidad, eh, el diálogo del episodio pasado para que podáis recordar estos verbos de doble personalidad en contexto. Escuchad, escuchad. ¡Papá! ¡Mamá dice que tiene frío, que pongas la calefacción! ¿Qué? ¡Que mamá dice que hace frío en la casa! ¿Y? Pues dice que pongamos la calefacción. ¡Ah! Pues es que yo no siento frío. Más bien siento que hace calor, como estoy cocinando la madre. Pues chico, siento que tú no tengas frío, pero yo siento que la casa está helada. Y temo que nos acatarremos. Y yo me temo que exageras. Y yo lo que me temo es que os pongáis a discutir. Así que pongo la calefacción y listo. Rayo solucionado. Cintia, hija, has decidido que la discusión se acabe. Bravo, hija. Pues yo decido que nos vamos a comer esta quiche de puerros y jamón que has preparado, cariño. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish www.spanishpodcast.org, o RG donde pone ayuda a mantener esta web. Donar Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to spanishpodcast www spanishpodcast org o g and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao amigos.